Welcome to the Hamilton Thorell Show, where we're all about real clients, real solutions, and real coaching. And now your host, Executive Coach Instructor, Ulrika Nielsen. Let's get after it. Hej, hej, hej allesammans. Jag hoppas att ni har det lika underbart idag som jag har. Wow, så roligt jag har haft det med förberedelserna inför den här podcasten. Jag skulle ha gjort det här för länge sedan om jag hade vetat. Jag frågar mina studenter på vårt self-coaching masters månadsprogram om synpunkter på dagens ämne. Och jag måste säga att jag fullkomligt har älskat, älskat, totalt älska att höra alla era synpunkter. Och få alla era mejl och läsa kommentarerna som kommer in på Mastersportalen. Superkul! Förresten, om du inte är med i vårt fantastiska Self-Coaching Masters-program ännu så missar du någonting helt otroligt utvecklande, givande, roligt och superbra. Jag och mitt team tycker att det är världens bästa coachingprogram för dig som inte har behov av en hel livscoach-utbildning men som ändå på något vis är redo för någonting helt nytt i ditt liv som är redo för att uppnå alla dina mål och dessutom få kanonbra stöd under hela resans gång så kolla gärna in programmet på hamiltonterell.com Idag befinner jag mig dessutom i Kiruna och här har jag förstått att det pågår Barons Rescue Jättespännande! Idag mina vänner så ska vi prata om gränser och hur skoj är inte det? Det här är någonting som kommer upp med så otroligt många av mina klienter och framförallt att det som folk tror att gränsen är faktiskt inte egentligen är det. Förvirrad? Nej, var inte det för jag kommer att gå igenom några av dem ganska detaljerat här. Och jag kommer att prata med dig om gränsfrågor och vissa saker som faktiskt inte är gränsfrågor. Och jag pratar om det här lite innan men idag så ska jag verkligen spendera extra tid på att diskutera det här. För gränser är definitivt relaterat till det som jag hade som ämne i en tidigare podcast. Våra manualer som vi har för andra människor och för deras beteenden. Och gränser är faktiskt någonting som är annorlunda från det. Många människor tänker sig att det finns vissa gränser, saker som vi gör för att kontrollera andra människor. Att deras beteende eller agerande inte går så att säga över styr. Men det är inte så det är. För gränser är ett sätt som vi tar hand om och skyddar oss själva. Gränser är inte någonting som vi skapar för andra människor. Vi skapar dem för oss själva. Och för att börja och ta ett exempel. Tänk dig ditt hus och att du bor i ditt hus och tänk på gränslinjen som du har runt ditt hem. Då är det ju verkligen klart vad en gräns är, eller hur? Och alla av oss har antingen en riktigt tydlig gräns runt oss själva eller så har vi inte det. Och när vi inte har tydliga gränser, då vet förstås inte andra människor om de så att säga bryter mot gränserna eller inte. Du vet kanske inte ens om det själv. Och det första som vi alla behöver göra är att vara riktigt tydliga med oss själva om vad våra personliga gränser är. Och ett exempel som jag kan använda är att de flesta av oss har en gräns som innebär att vi inte låter någon annan slå ner oss fysiskt, eller hur? Vi går inte runt och berättar för folk däremot att hej du, vet du vad, förresten, slå inte till mig och om du slår till mig så kommer jag lämna dig eller så ringer jag polisen. Vi behöver inte säga det, för det är en av de otalade, verkligt tydliga gränserna som de flesta av oss har. Nästan så att det till och med är en så kallad samhällsgräns, men vi har den personligen också. 
Och det här är sant för många av oss även när det gäller verbala gränser. Många av oss tolererar inte det om någon annan eller flera andra personer skriker mot oss eller skriker på oss. Och det är en ganska tydlig gräns för många av oss. För vissa av oss är det kanske inte en tydlig gräns. Det som det innebär att ha en gräns är att du är riktigt tydlig, tydlig med vad du står och vad du kommer att stå för i princip hela ditt liv. Och samtidigt vad du väljer att utsätta dig själv för. Och när du har de här riktigt tydliga gränserna då kan du också berätta om och visa dem för andra människor. Och du kan prata med andra människor om dina gränser, om det som är okej okay eller inte, när du behöver. Och faktiskt egentligen, den enda gången som du behöver använda en gräns eller prata om en gräns är när det har varit en tydlig gränskränkning. Så för att gå tillbaka till din bild av ditt hus och... Tänk dig att du har den här trygga platsen, ditt hem, ditt hus och du har gränslinjen runt ditt hus och någon kommer in i din trädgård eller någon kommer till och med in i ditt hus ja då har de passerat rakt in i din gräns, eller hur? Det är en gränskränkning och vid den här tidpunkten så kan du antingen bli hysterisk du kan bli skrämd, du kan skjuta dem, du kan skrika på dem eller du kan säga att du ska ringa polisen så med andra ord, du visar med ditt agerande att det här är så som jag hanterar den här gränskränkningen du på något vis informerar en person om att du måste lämna mitt hus då får den här personen veta att det har skett en gränskränkning och sen så låter du dem veta vad du kommer att göra eftersom de har passerat din gräns och det är exakt detsamma i livet vi pratar inte om den fysiska gränsen i vårt hus men vi pratar om gränsen för vårt känslomässiga liv och för vårt fysiska liv så vad en gräns är är att det är en riktigt tydlig begäran egentligen av någon annan med en riktigt tydlig konsekvens. Och nu är det förstås så här, ordet konsekvens, det kan lätt missförstås. Så jag vill verkligen se till att du är på det klara över med vad det är jag menar. Konsekvensen är någonting som du kommer att göra, det är ett beteende som du kommer att ta. Och jag ska ge dig ett exempel på en riktigt tydlig gräns. Om du röker en cigarett i vårt hus så kommer jag be dig att lämna huset och gå ut. Och det är en ganska tydlig gräns, eller hur? Vi tillåter inte rökning inne i huset, inte i någon av våra bostäder eller på våra arbetsplatser. Så det är vad jag kommer att göra om du röker. Och nu är det verkligen viktigt att komma ihåg att du, den här personen, du i det här fallet. När jag gör den här begäran av dig, den här så kallade begäran av dig, så kan du ändå fortsätta att röka. Människor kan röka cigaretter om de vill, det är deras val och deras ansvar. Så det är inte en gränskränkning för att de kommer in i vårt hem eller in i min bil eller in i mitt utrymme och märker att jag ber dem att, hej vet du vad, om du fortsätter att göra det så är följden det beteende som jag kommer att ta. Det innebär att någon annan gör någonting som berör dig inom det området som är ditt, där du ber dem om någonting utifrån dina gränser och sen så förklarar du vad du kommer att göra. Du förklarar konsekvensen. Ett annat exempel är om du till exempel höjer rösten mot mig vid middagsbordet när vi är gäster hos någon annan. Ja då kommer jag lämna bordet för jag accepterar inte det. Om du skriker och fortsätter att kritisera mig på telefon och inte visar något intresse överhuvudtaget av min dialog, ja då kommer jag att avsluta samtalet. Och det här kan vara riktigt klart och tydligt i arbetssituationer också. Så även med personer som är dina överordnade på jobbet eller dina medarbetare, det är verkligen viktigt att etablera tydliga gränser även på en arbetsplats. Om du fortsätter att höja din röst mot mig så bryr jag mig inte om om du är klient eller investerare eller medarbetare eller partner. 
Jag går ut i rummet tills du har lugnat ner dig och när du pratar på ett vuxet, moget och professionellt sätt då kan vi fortsätta diskutera. För det är inte en miljö som jag accepterar att människor skriker åt varandra eller att de försöker med tekniker. Så du gör med andra ord en begäran. Du ber en person om någonting. Du ger dem möjligheten att göra vad det nu än är som de vill göra. Och sen så följer du upp med ditt eget agerande. Många människor har däremot tendensen att vilja göra en begäran om någonting med sånt som inte är gränskränkningar. Och det här är vad jag menar med det. Vissa människor kan till exempel säga ja, jag skulle verkligen vilja att min man tar ut soporna eller jag skulle verkligen vilja att min man var mer romantisk eller jag skulle vilja att min chef ger mig uppskattning eller att mina kompisar ringer tillbaka när jag har ringt dem. Men de är inte gränskränkningar, det är inte gränsfrågor och därför... Så är inte gränserna riktigt lämpliga i de här situationerna. Om du till exempel ringer din kompis och hon inte ringer tillbaka. Då har hon ju inte överskridit din gräns. Hon har till exempel inte kommit in till din fastighet och till ditt utrymme. Så det är inte en gränskränkning. Och det är inte lämpligt för dig att göra en så kallad begäran. Med hänvisande till följden av det gränsöverskridande. Och hon gör det igen. Självklart så skulle du vilja att hon ringer tillbaka. Men eftersom det inte är något som är intrång. På dina rättigheter i princip, eller ditt utrymme, ja då är det inte lämpligt för en gräns. Hänger du med? Du kan självklart alltid säga till henne, och det här är något som jag pratade om i den senaste sessionen. Du kan alltid säga till henne, hej vet du vad, jag skulle verkligen älska det om du ringde tillbaka. Men bygg inte upp din glädje och lycka på huruvida hon gör det eller inte. För då har du istället faktiskt flyttat in i det som vi pratade om förra gången, om manualer. Och hur du försöker manipulera känslomässigt för att kontrollera någon annans beteende till din egen fördel. Och det är väldigt annorlunda mot vad som det gäller om någon passerar in i ditt liv och in i det som är din gräns och kränker den. Och gör det nödvändigt för dig att skapa en konsekvens. Vi använder ett annat exempel för att göra det tydligare. Låt oss säga att någon fortsätter att komma in i ditt hus oanmäld och knacka på dörren och vi kommer in och träffa dina barn. Och säg att den här personen är din svärmor. Och det här är faktiskt en verklig situation från en av mina klienter som hände ganska nyligen. Svärmor skulle bara komma förbi, hon knackar på dörren, hon ville komma in. Men ibland så kom hon faktiskt förbi och knackade på dörren utan klev bara rakt in i huset för att se barnbarnen. Hon skulle bara komma in för att träffa barnbarnen utan förvarning. Och det här var en helt klar gränskränkning för min klient och det skulle det vara för mig med. Men det kanske inte lät som om det var helt klart för svärmor eftersom min klient i det här fallet hon bara fortsatte låta svärmor komma in och hon sa inte något till henne om det. Men till slut så insåg hon förstås att nu måste hon ju låta sin svärmor veta om att det finns en gräns där. Och det är ju jätteviktigt eftersom svärmor för det första inte vet. Hon förstår inte att det är en gränsfråga. Och det måste hon ju bli medveten om, eller hur? Så det första du säger är att, hej vet du vad, jag skulle verkligen uppskatta om du. Innan du kommer förbi att du bara slår mig en signal. Och det här är den första delen, för här har vi gjort begäran. Och konsekvensen är det beteende som vi tar. Om du inte ringer innan så kommer dörren kanske vara låst och jag kanske inte kan komma och öppna om du ringer på. Bara så att du vet. Så det ska vara bättre för dig och för mig om du ringer innan. För då kan jag tala om för dig om det är ett bra tillfälle att komma hem till oss. Och det är en riktigt giltig gräns. Nu, 
Och här är den knepigaste delen. De flesta av oss vill ha tydliga gränser, men vi vill inte så gärna vara med på efterverkningarna. Vi vill inte ta ansvar för följdelen. Vi vill inte göra de här sakerna som vi säger att vi ska göra. Och allvarligt talat, det är ju faktiskt den viktigaste delen av gränssättning. För annars så innebär det ju bara att gränsen faktiskt inte tas på allvar. Och det här är ju inte någon nyhet för dig. För varför har vi gränser i samhället? Och vad händer om det inte finns några konsekvenser av gränsöverskridandet? Det kommer självklart inte någon tilltro, någon respekt för den gränsen. Eftersom även om du har sagt att den är där så följer du inte upp. När du verkligen måste visa att den här gränsen finns, den här gränsen är etablerad. Så det på något vis blir mycket snack men lite verkstad med andra ord. Och det blir ett löjesskimmer av det. Och i det här exemplet om svärmor. Min klient skulle ha det riktigt svårt att låsa den dörren och inte öppna när svärmor kommer. Bara för att hon tänker sig hur svärmor skulle känna och det är därför som gränssättning är så himla himla viktigt för så länge som hon inte etablerar en tydlig gräns och så länge hon fegar ut från att ta ansvar för konsekvensen när gränsen inte efterlevs ja, då ska hon ju naturligtvis inte heller bli upprörd, ilsken eller frustrerad över svärmors så kallade bristande respekt för varför ska hennes svärmor respektera hennes gränser och integritet om hon inte ens respekterar sig själv? Hon skapar på något vis ensidigt problem i sitt förhållande med sin svärmor. Och det mest intressanta det är att svärmor kanske är helt omedveten om det här. Hon kanske bara kommer över för att se barnbarnen. Hon kanske till och med tänker att oh, min svärdotter älskar det här. Hon älskar att jag kommer över och leker med barnen. Och är inte jag en helt fantastisk svärmor? <laughs> och naturligtvis så är det ju så att min klient i det här fallet vill ju naturligtvis inte skapa en hel del drama eller förbittring eller ilska eller sårade känslor men alternativet till att inte säga någonting och istället i tysthet bli irriterad och olycklig över situationen är att helt enkelt säga sanningen och sen följa igenom i det. Och jag ska säga en sak det här är faktiskt hårt arbete jag har gjort det här arbetet själv det är hårt arbete för det är ett verk av sann intimitet. Det här arbetet med att verkligen hedra oss själva och det som är äkta och sant för oss och att vara villiga att låta andra människor tolka det och göra det till att betyda vad de än kommer med det kräver hårt arbete och det kräver mod och det kräver styrka. För vi kan helt enkelt bara förklara för dem att vet du vad, det har ingenting att göra med dig som person. Vi älskar att ha dig här hemma hos oss. Vi vill jättegärna tillbringa tid med dig. Men vad det handlar om är att jag planerar min dag och jag bara vill egentligen veta när du kommer att vara här så att jag kan förbereda mig och vara redo. Och sen resten av tiden, ja då kan jag veta om att jag inte kommer att ha någon som knackar på dörren mitt i alltihopa. Vi kan berätta att det är jätteviktigt för mig att veta när folk kommer att komma hem till mig, till mitt hus, att jag kan planera för det och på det viset också njuta av tiden tillsammans. De här typerna av samtal är så svåra för så himla många människor. Så vad vi gör istället är att vi stannar i de här relationerna där vi låtsas. Och sen så undrar vi på något vis varför våra relationer inte har någon riktigt djup kvalitet. Varför vi inte har intima relationer. Men fråga dig själv, hur i all världens namn ska vi kunna ha det 
När vi alla på något vis bara har ett fotovackert leende mot varandra och vi låtsas att allt är bra och vi inte riktigt berättar sanningen för varandra och vi inte klarar av att ha de där samtalen som verkligen spelar roll. Och det här är något som jag verkligen, verkligen uppmuntrar till eftersom jag känner att vi annars, annars på något vis blir låsta i relationer som stormar upp ordentligt så fort det blåser lite grann och så blir det helt plötsligt en himla massa drama för direkt så börjar vi skylla på varandra. Och det här är inte bara personliga relationer utan tänk också på dina relationer på din arbetsplats. Hur mycket politisk korrekthet finns det där egentligen? Klarar ni av att ha diskussioner där ni är helt oense eller blir det ett sånt där HR-fall direkt? När vi direkt på något vis anklagar den andra individen för någonting, för kränkning om inte annat och helst inte direkt utan kanske genom HR eller chefen som får ta den diskussionen det, det är faktiskt inte ett vuxet, moget och professionellt beteende. Och det är precis som min klient som i det här fallet kom på sig själv med att hon sitter och klagar över sin svärmor. Hon rasar till sin man om det. Hon klagar ständigt skjudande varje gång hennes svärmor kommer över. Men hon törs inte, oavsett vilken förklaring hon ger sig själv, så törs hon inte säga till och agera konsekvent utifrån det. Så det hon gör egentligen är faktiskt att skapa det här drama för sig själv och i hennes relation. Och i slutändan kommer det naturligtvis att explodera. Hennes svärmor är antingen helt omedveten om, om hela den här dramaserien som pågår eftersom min klient inte har talat om vilka gränser hon har eller så gör hennes svärmor det med flit och egentligen, varför inte? Det finns ju ingen konsekvens, det finns ingen anledning till att inte göra det. En av de bästa böckerna som jag har läst om gränser är faktiskt en bok som heter Gränser av Henry Cloud och i boken så pratar han om tanken att vi måste älska oss själva tillräckligt. Vi måste hedra oss själva nog att berätta sanningen för andra människor i vårt liv. Och vi måste sätta riktiga gränser, inte bara för oss själva, men också för den andra personens skull. Att vi behöver ta fullt ansvar för när vi börjar skylla andra människor för saker som kommer sig av egentligen att vi själva inte har sagt till. Vi har makten helt och hållet att ändra på det. Vi är inte maktlösa offer. Tvärtom, vi är helt skyldiga till att ha skapat den här onödiga konflikten med någon annan. Och jag har själv gjort en hel del gränssättning med mina familjer och med människorna i mitt liv. Och jag ska säga att det svåraste som finns är just det. För precis som Henry Cloud säger så måste du vara villig och på något vis offra relationen om det finns en konsekvent gränskränkning. Och när du arbetar med din svärmor eller din mamma eller på något vis någon annan i din familj som betyder jättemycket för dig så måste du fråga dig själv om du är villig på något vis att låta den här personen gå ifrån dig eller låta dem bryta mot dina gränser. Jag vet för mig själv, och det var samma för min man att en del av det arbete som jag och som vi hade att göra var att berätta för människor, inklusive personer i våra familjer att det här är det som är viktigt för mig och för oss och jag vill att du förstår det här men naturligtvis så behöver ju personen i fråga egentligen inte förstå det och många gånger så gjorde de inte det heller. Men vi ville förklara det i alla fall och sa att det här är viktigt för mig och för oss, det här är min gräns och om du inte har respekt för det så kommer jag inte till exempel svara i telefon eftersom det är viktigt för mig. Och när jag gjorde det här i mitt eget liv så gjorde det verkligen ont att offra den relationen om det ledde till det. Och flera gånger så hade jag faktiskt personer som var så upprörda eller förbaskade på mig att 
De pratar inte med mig under en jättelång tid Och en del inklusive släktingar Har jag fortfarande ingen kontakt med Och det är ändå över 20 år sedan Vid den här tidpunkten så var det naturligtvis Riktigt tufft Men jag påminner mig själv om Att det var mycket värre Att inte bli bemött På det sätt som jag tyckte var respektfyllt Och på något vis så var det faktiskt också befriande Befriande med den nivå av jag tror ärlighet och klarhet som kom över mig där jag bara kände mig lättad jag kände mig som om att åh oh, vad skönt <laughs> och vad som hände är att trots att det var jättesvårt för mig att den här personen eller de här personerna blev upprörda och egentligen just för att jag inte längre var okej okay med att vara den individen som de tyckte att jag alltid hade varit men jag visste att om den här personen var upprörd så var det på han eller henne, det var inte mitt ansvar. Jag var inte ytterst ansvarig för deras känslor. Jag var ansvarig för mig själv och mina känslor. Och jag tänkte inte gå längre och må dåligt och känna mig irriterad. Och sen så inte våga stå upp för mig själv eller min familj eller min man och vårt liv. Och i vissa fall så tog det faktiskt år innan jag fick kontakt med vissa individer igen. Andra har jag ingen kontakt med. Och en del har jag en mycket djupare, mer ärlig, omtänksam och kärleksfull stöttande relation med idag. Så egentligen tack vare att jag gjorde det här, att jag satt de här gränserna och visade konsekvensen så har jag idag skapat hälsosamma relationer med etablerade gränser och det är helt okej. Okay. Vi har alla våra liv som vi väljer att leva på vårt sätt och vi stöttar varann och vi rådgiver men vi försöker inte kontrollera varann utifrån vad vi själva medvetet eller omedvetet vill styra någon mot. Och vi är inte rädda för någon annans livsval och vad det innebär för oss i våra egna liv. Vi kanske inte gillar allt det som den andra gör men vi respekterar det. Och vissa människor i min släkt och inom min vänskapskrets kanske fortfarande på något vis önskar att det fanns färre gränser. Så att de kunde göra lite mer som de ville. Men det finns den gräns som finns och den respekteras. Och jag ska berätta det. Vad som är så fantastiskt med det. Jag har inte längre någon irritation eller förbittring eller frustration eftersom jag hedrar mig själv, mina gränser. Och istället så har jag nu en himla massa utrymme för en hel del kärlek, omtanke och intimitet. Och jag vet att jag är stark nog att om jag hamnar i en relation där jag måste sätta gränser så är det helt okej. Okay om den relationen inte håller. För i slutändan, om jag inte gör det och den inte håller så är jag helt okej okay med det. Det påverkar inte mitt liv, det påverkar inte min familjs liv i det stora hela. Vårt liv går vidare. En del av de sakerna som kommer upp om och om igen för oss är den här idén vi har på något vis att om vi berättar sanningen för människor så blir det otrevligt. Men så är det ju faktiskt inte. Visst är det bra mycket otrevligare att Föra människor bakom ljuset Att visa god min och sen så klaga bakom ryggen Eller hur? Det är ju berätt- mycket mycket bättre Att bara berätta hur vi ser på en sak På ett sätt som naturligtvis inte är attackerande Och definitivt utan att höja rösten eller skrika Ett sätt där vi helt enkelt Bara talar om för dem hur vi ser på en sak Vår personliga sanning så att säga Ur vårt perspektiv Och sen så är det ju upp till dem att välja hur de reagerar på det 
Om de på något vis väljer att använda det för att bli sårad eller om de väljer att använda det för att bli upprörda så är det ju ärligt talat inte på dig. Din sanning handlar inte om dem. Din sanning är för dig och det är just det som jag sa när jag fastställde mina gränser. Det här är inte emot dig alls, det här är för mig och för min familj. Och det var samma sak som hände med min klient eftersom hon var så himla orolig för att se som en dålig person, en elak svärdotter och se som oförskämd och självisk. Jag blev förresten kallad alltid där och då när det hände från nära vänner och släkt så gjorde det ont tills det gjorde mig ännu mer på det klara med att jag gjorde rätt. De anklagelserna, de kategoriseringarna visade ju faktiskt bara egentligen att jag hade varit väldigt klar på beteendet. Så jag sa till min klient att det är så jätteintressant eftersom det är faktiskt hur du agerar när du inte har satt rätt gränser. När din svärmål kommer över och anmäld så är du ju faktiskt oförskämd mot henne och du agerar frustrerad och du snäser av henne och så sitter du där också med det här påklistrade leendet som det var sju där under och du gör exakt de här sakerna för att du inte har en tydlig gräns ser du det själv och anledningen till att du inte har en tydlig etablerad gräns en uttalad gräns är för att du är rädd för att göra just de sakerna som du redan gör och det är ju verkligen ett moment 22. Men jag kan tala om för dig att när du sätter en ordentlig gräns, när du berättar sanningen om dig själv och vad som är acceptabelt för dig, ja på något vis så öppnar du upp ett utrymme för ärlighet och sanning. Jag ska bara säga det här. Det finns några viktiga saker som du behöver komma ihåg när du sätter en gräns. Och en av dem är att alla gränser faktiskt kan komma från en plats av kärlek. Så om du är frustrerad och arg så är mitt förslag att du arbetar igenom de här känslorna. Skriv ner dem, skriv ner dina känslor om dem. Och sen arbetar du igenom dem tills du hamnar på en plats där du är lugn, fridfull och kärleksfull innan du pratar med någon annan. <laughs> Tänk på att anledningen till att du faktiskt är frustrerad och bitter och upprörd är inte på grund av den här andra personen. Det är inte för att personen kommer till din dörr oanmäld eller vad det nu än är. Anledningen till att du är frustrerad och bitter är för att du inte har satt rätt gränser och du har inte talat om sanningen. Och när du verkligen äger det här, tar ansvar för det och du verkligen tar det på dig själv och förstår att du har gjort det här mot dig själv. Först då kan du faktiskt ha en dialog med någon annan och du kan berätta för dem hur du känner, vad din gräns är och vad konsekvensen är om din gränssättning ignoreras och en sak som verkligen är viktigt det här är inte något manipulerande beteende och det är viktigt att komma ihåg det det är inte ett sätt för dig att försöka få dem att ändra sig för din skull det handlar inte om att du vill att de ska ändra sig för din skull det är inte det som du förväntar dig och det här är det svåraste för jag arbetar ibland med klienter och studenter på Self Coaching Master som innan de sätter gränser med andra människor tror och tänker att ja, naturligtvis så bör den här personen hedra min gräns jag har ju berättat för dem om vad det är och sen så många gånger så bryr sig inte de här andra människor om det. Och då måste du följa upp med konsekvensen. Och ibland blir personen som har satt gränsen jätteirriterad och jättefrustrerad och arg till och med. För de blir som om att, ja men var i 17, jag bad dig ju att inte bla bla bla. Så nu måste jag ju göra så eller så. Och det är viktigt att komma ihåg det här. De tvingar inte dig att göra någonting alls. Det är din gräns. 
och din konsekvens. Och det du behöver göra är att försöka få dig själv på en plats i ditt sinne, i dina tankar. Där du kan göra en konsekvens med med kärlek och frid. När det här hände för mig så tänker jag på att det här är hur jag tar hand om mig själv. Det här är för mig, inte mot dig. Så se till att du verkligen är tydlig med dina gränser. Du kan göra det från en plats av kärlek och du behöver inte förlöjliga någon eller göra det till någonting där de gör fel eller någonting dåligt. För vet du vad, det är faktiskt en fin sak för många gånger så har människor lärt sig från dig att det är okej okay att kränka dina gränser eftersom du inte har haft någon. Och självklart så kommer de att fortsätta göra det som de alltid har gjort. Så du måste helt enkelt hedra och respektera dig själv så pass mycket att du tar hand om dig själv. För ingen annan kommer att göra det åt dig. Det är ditt ansvar. Det är ingen annans ansvar. Så hur vet du om du inte sätter gränser på ett bra sätt eller på ett riktigt sätt? Om du inte känner dig lugn så är det dags att sätta en gräns. Om du inte känner dig kärleksfull mot den andra personen. Om du försöker manipulera deras beteende till din egen fördel. Så att du inte behöver följa upp med någon form av konsekvens. Om du skyller på, är negativ och frustrerad. Om du kanske till och med försöker få bort någon från ditt liv. Ja, då sätter du inte gränser. Utan då väljer du den lättare vägen. Även om du tycker att den känns svår. Och jag ska utveckla det här lite grann. Många av mina klienter kommer till mig och säger att okej. Nu är jag redo att sätta några gränser så det här är vad jag ska göra. Jag ska i princip inte ha den här personen överhuvudtaget i mitt liv längre. För jag vill inte ha människor i mitt liv som ju si eller så. Jag orkar inte med det här. Jag vill inte ta i tur med det här mer. Det mina vänner är inte en gräns. Det är ett undvikande av att sätta en gräns. Det är en utrymningsväg. Och jag förstår absolut... Att man kan känna att man inte vill ha människor i ens liv eller inte prata med dem som agerar på ett visst sätt som du inte tycker är acceptabelt. Och om du på något vis kan få bort de här människorna från ditt liv så behöver du ju egentligen inte ta i tur med det som du egentligen reagerar på. Men jag vill absolut uppmuntra dig till att utforska, bara fundera på tanken om att de här människorna som irriterar dig mest, som får dig att reagera mest, kanske... Kanske kan vara de största lärarna. Och jag vet att det låter klischéaktigt och stereotypt. Och mina klienter blir jätteirriterade på mig när jag säger det. Men jag säger det ändå. Jag vet att du kanske tänker att när jag säger att du ska se den här personen eller personen som lärare i ditt liv. Att din spontana reaktion blir att ja men det låter ju himla bra. Men jag vill inte ha den här personen som min lärare. Jag vill inte ens ha den här personen i mitt liv. Okej, okay, jag förstår. Men mitt svar blir ändå att anledningen till att du inte vill ha den här personen i ditt liv är antingen för att du inte har lärt dig att sätta rätt gränser eller om du faktiskt inte har satt några gränser alls. Så den här personen kan kränka dina gränser på ett sånt sätt som gör att du känner att du inte kan eller inte vågar genomföra några konsekvenser. Du har inte gjort grundarbetet ordentligt med andra ord. Det här är personer som faktiskt har gett dig möjligheten att lära dig hur du kan vara i en relation med människor utan att de bryter mot dina gränser. Du behöver inte ha bort dem från ditt liv helt och hållet för att det ska kunna ske. Utan du kan sätta dig ner och fundera på. Vad kan jag lära mig av det här förhållandet? Särskilt om det är en familjemedlem eller någon annan som verkligen har varit involverad i ditt liv under en längre tid. Fundera på hur kan jag använda det här som en möjlighet? En lärdom om hur jag bättre tar hand om mig själv- och hur jag faktiskt skapar verklig äkthet 
i mitt förhållande till den här personen genom den här dialogen. Jag tror på något vis också att det är en utmaning att så att säga vara på andra sidan av det här. Jag menar, jag har naturligtvis haft människor i mitt liv som också har satt gränser med mig. För det är en viktig del av en respektfull, intim relation. Oavsett om det är med en partner, en vän eller en släkting. Och när vi är på den andra sidan av det, på mottagarsidan, så på något vis så kommer det ofta en reaktion av Oj, gösses, nu har jag gjort något dåligt. Den här personen tycker jag är en dålig person. Den här personen vill överhuvudtaget inte ha mig i sitt liv. Och vi skapar jättemycket drama runt det. Men om vi bara på något vis kan stanna till en stund och vara närvarande så märker vi, då ser vi att men du, den här personen har ju faktiskt tagit sig tid att berätta sanningen om hur de känner för någonting. De har berättat för mig hur de vill ha någonting. De tycker om mig så pass mycket att de vill utveckla sin relation med mig och det är faktiskt en ganska intim och svår sak för de flesta människorna att göra. Och det faktum att den här personen kände det som om att de faktiskt kunde berätta för mig hur de känner och hur de vill ha det. Ja, det betyder ju, och det var nog ganska svårt för dem att göra dessutom. Det betyder ju att det finns något här, det är något viktigt här, det är en viktig relation och det ska jag ta till mig. Jag ska faktiskt säga att jag har sett det hända med mina klienter så många gånger och jag har sett det hända i mitt eget liv så himla många gånger att när du är ärlig med någon och du är tydlig med dem om var dina gränser går och vice versa så etableras faktiskt en riktigt bra, utvecklande, stabil, rolig relation. En som är stark och klarar av och går igenom det mesta. Jag har en riktigt bra kompis som alltid var sen till allting och jag sa till henne att du... Jag vill bara tala om för dig så att du vet att om vi ska träffas för lunch eller någonting sånt och du är mer än 15 minuter sen, då kommer jag gå. Jag kommer inte att bli arg på dig eller någonting sånt, frustrerad och vi är helt okej. Okay, men jag kommer inte att sitta kvar och vänta utan jag går. Och jag planerade faktiskt för att det skulle hända. Det var jätteviktigt för mig att fortsätta träffa henne. Gärna för våra roliga och mysiga luncher, de vill jag absolut inte undvika. Jag vill inte sluta ha lunchdejter med henne utan... Jag ville ändå inte bara sitta och vänta. Så genom att tala om för henne var min gräns gick och konsekvensen av det så behövde jag inte på något sätt överhuvudtaget försöka kontrollera henne. Jag behövde inte kritisera henne för hennes agerande eller val. Jag behövde inte tala om för henne att hon på något vis gör fel som är försenad gång på gång på gång. Jag behövde faktiskt inte få det till att betyda för mig eller för henne, att hon är en respektlös eller självisk person. Jag behövde inte göra något av det. Allt jag behövde göra istället var att ta hand om mig själv, berätta om min gräns och om konsekvensen. Och det var ju jättebefriande. Och det här är ju sant för oss alla. Jag tycker faktiskt att gränssättning är något av de mest fantastiska, underbara och svåra sakerna att genomföra. De är suveräna verktyg som vi måste använda, tycker jag, i vårt liv för att skapa intimitet och inte för att blockera den. För det är ju så att en gräns som du sätter hindrar ju inte människor från att vara delaktiga i ditt liv. En gränssättning egentligen hjälper bara faktiskt andra människor att veta vad de har dig, vad du är okej okay med och vad du inte är okej okay med. Och det gör ju att vår intimitet med andra mellan varandra ökar och inte minskar. Och jag tycker på något vis att det är tragiskt när jag ser eller jag får höra om relationer som förloras, viktiga relationer. Bara för att vi inte sätter gränser på rätt sätt. 
om vi överhuvudtaget sätter dem alls. Det är så många individer som istället försöker använda den där manualen som vi pratade om i förra podcasten och försöker manipulera känslomässigt. Men med tankfullt satta gränser så behöver du inte göra det. Det är lite mer modigt och ibland mycket mer svårare arbete men det kommer garanterat att faktiskt förbättra dina relationer. Vet du vad? Gå över till vår hamiltontrail.com-sida eller vår sida på LinkedIn och lämna gärna några kommentarer. Du får också jättegärna lämna kommentarer på vår iTunes eller Spotify-sida och berätta om dina gränser. Om inte annars så hörs vi nästa vecka. Ta hand om dig själv och dina relationer på ett utvecklande och ärligt sätt. Må så himla gott. Hej då! Thank you for listening to the Hamilton Terrell Show. It would be incredibly awesome if you would take a moment to write a quick review on our podcast site. For any questions, comments, or coaching issues you'd like to hear on the show, please visit us at hamiltonterrell.com.